0: Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast. Und wir verlieben uns heute in unser iPhone, in unseren Laptop, was auch immer. Jedenfalls, wir verlieben uns vor allem in die Stimme von Scarlett Johansson. Und dafür haben wir heute mal wieder eine Crew zusammengestellt. Wie immer natürlich dabei der Jakob. Schönen guten Tag, hallo. Und wir haben einen wieder gern gesehenen Gast dabei, der auch schon in unserer Filmfalls-Folge dabei war. Alex Lazarow ist wieder dabei. Hi Alex.
1: Hey, freut mich mega, wieder hier zu sein. Das wird sehr, sehr cool heute.
0: Ja, ich, wir haben mega Bock über... Ja, das können, das können wir vielleicht spoilern, über einen unserer Lieblingsfilme zu sprechen. Ähm,
2: ja, Jungs, erstmal, wie geht's euch? Alles fit bei euch? Mir geht's wunderbar. Und tatsächlich ist es eher selten, dass wir heute mal eine Konstellation haben, wo wir alle drei irgendwie über einen Film sprechen wollen, den wir alle mögen. Weil sonst ist es oft so irgendwie die Konstellation, der eine ist immer eher negativ und der andere eher positiv. Und dann versuchen wir uns so ein bisschen... Ähm, daran abzuarbeiten, welche, welche Punkte es denn tatsächlich sind, was sind die Streitpunkte. Und äh, heute sind wir tatsächlich in einer Gruppe, äh, die alle diesen Film sehr gerne mögen. Deswegen freue ich mich, was ihr so zu sagen habt, warum ihr den Film so gerne mögt.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Ich habe mich auch heute in der Vorbereitung, habe ich nicht den Film gesehen, weil ich ihn schon so oft gesehen habe, sondern äh, das Making-of dazu noch einmal gesehen. Und, und dann nochmal in, in diese ganze Stimmung wieder zurückgekehrt. so das, Der Film hat eine tolle Atmosphäre, in die man immer wieder gerne auch so zurückkehrt in Gesprächen und, und das werden wir heute machen.
0: Ja, also Stimmung ist, ein, ist denke ich, ein gutes Stichwort, ähm, weil das ist ja auch so ein essentielles Thema bei einem Film ist, dass der Film nicht nur beim Sehen irgendwie Gefühle transportiert, sondern er auch im Nachhinein immer, allein wenn man die Musik hört, automatisch eine gewisse Form von Stimmung bei einem auslöst. Ja, Jakob,
2: äh, möchtest du uns vielleicht mal kurz sagen, was passiert eigentlich in Hör? Was ist die Handlung von dem Film? Ja, gerne. Im Grunde geht es darum, dass ein Mann in einer relativ nahen Zukunft, also es ist eine Welt, die sich sehr an unsere eigene orientiert, in sein Betriebssystem verliebt. Also in eine künstliche Intelligenz und zwar nachdem er gerade aus seiner mehrjährigen Ehe geschieden ist. Er kämpft damit noch, er hat nicht richtig, er hat noch nicht den Augenblick für sich gefunden, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Er ist noch nicht ganz für sich bereit und äh, lernt dann allerdings dieses neue Betriebssystem kennen, das ähm, wahnsinnig schnell Fortschritte macht und sich ähm, anfühlt wie ein echter Mensch und Stück für Stück entsteht dort nicht nur eine freundschaftliche Beziehung, sondern irgendwann werden die ersten Hürden überwunden, dass dort auch eine romantische Beziehung entsteht. Aus dieser äh, Beziehung äh, tankt er neue Kraft, er äh, entdeckt neuen Lebenswillen für sich und äh, kann dann auch nach einer Weile den Entschluss endlich Tätigen, seine alte Ehe abzuhaken und sich tatsächlich vollends seiner aktuellen neuen äh, Liaison widmen. Und dann verfolgen wir ihm halt, wie er seinen Job bestreitet und wie er sich ihr nähert und wie vielleicht das auch nicht die ganze Zeit im Heilen bleibt, sondern auch mit ein oder anderen Problemen. Ähm, ja, zu rechnen hat, auf die wir vielleicht später gleich noch eingehen werden.
0: Und äh, weil ihr ja schon so gut eingestiegen seid, würde ich dann gleich mal die Frage an euch weiterleiten. Jungs, möchtet ihr vielleicht mal kurz Auskunft geben? Wie seid ihr mit in Kontakt gekommen? Was bedeutet euch dieser Film? Und natürlich, äh, was haltet ihr so im Großen und Ganzen von ihm? Auch wenn wir es schon leicht angeteasert haben. Äh, ich würde sagen, äh, Alex, fang du mal an als unser Gast. Mhm.
1: Der Film kam ja hier bei uns in Österreich so im Herbst 2013, äh, glaube ich, so ins Kino, damals zur Viennale, war so in Wien das größte Filmfestival ist, das ist ein Publikumsfestival, das heißt, dort laufen so alle, dort läuft basically das Best-of des Jahres um, zum ersten Mal. Und das sind dann alle großen Filme, die dann später für den Oscar nominiert sind. Und deswegen kriegt man immer, es ist, ist, ist sehr gehypt in der Stadt unter Filmfans. Und das war gerade so die Zeit mit 13, dass ich so begonnen habe, mich mehr Film zu interessieren und noch gar keine Ahnung hatte. Ich glaube, es das war dasselbe Jahr, wie, wie Birdman damals rauskam, und ich habe mir dann das Programm angesehen und Hör und hör einfach gesehen und, und diesen im Grunde Hipster am Cover gesehen und ich dachte, das ist der most artsy shit ever, damals mit 13 und ich so, okay, dafür bin ich vielleicht noch nicht ganz bereit, so ganz am Anfang, ich schaue vielleicht so in diesen Birdman rein, weil der a Celebrities und so drin hat, die ich auch kenne, damals kannte ich Joaquin Phoenix auch gar nicht <lacht> und dann habe ich, und ich habe noch so durchgelesen, was das war ich sag, ah, ein Liebesfilm, das ist vielleicht ein bisschen langweilig und ich kann mich echt erinnern, so als ich ihn das erste Mal dann gesehen habe, dass man ein Jahr später, dass das so unfassbar war, weil es war ein Liebesfilm und es hat sich einfach intensiver und, und, und vielschichtiger so alle anderen Liebesfilme äh, angeschaut, die ich so äh, kann zu der Zeit und auch noch
2: ich habe den Film tatsächlich das äh, erste Mal dieses Jahr gesehen und bin so ein bisschen in meinem Studium drüber gestolpert. Also ganz über Ecken. Der ähm, Dozent hat es nämlich mal fallen gelassen, dass es diesen Film auch geht. Eigentlich haben wir über Alfred Döblins, äh, die beiden Giftmörder oder so, gesprochen. Und das ist halt äh, ein, eine Novelle, da sind zwei Freundinnen miteinander äh, über Briefkontakte halt in Verbindung und sie schreiben immer gegenseitig, obwohl sie sich schon längst aus den Augen verloren haben. Und dann hat er in so einem Side-Fact äh, fallen gelassen, dass es auch aktuell einen Film gibt, wo der Hauptprotagonist halt äh, Briefe schreibt, weil er so ein empathischer Mensch ist, das so tatsächlich so erfolgreich auch betreibt. Und das, das habe ich irgendwie aufgegriffen und mal mitgenommen und den dann tatsächlich dieses Jahr auch das erste Mal gesehen und ähm, war beim ersten Mal schauen überwältigt von dieser Atmosphäre von dieser wirklich selten treffend und tief sitzenden Einsamkeit, die dieser Film irgendwie verkörpert in dieser futuristischen Welt. Und ich habe mich direkt in den Soundtrack und in dieses ganze äh, Artdesign, die, die der Film ver verfolgt, verliebt und habe ihn seitdem so ein bisschen ruhe, ruhen gelassen in meinem Schrank im, auf dem Blu-ray-Regal und auch mich nicht so wirklich getraut, ihn nochmal allzu schnell danach zu sehen, weil es ein Film ist, der ja, sehr sehr tief irgendwie geht und ich den erstmal sacken lassen musste, bevor ich den jetzt das nächste Mal noch rein, reinschiebe. Wie sieht das bei dir aus, Patrick? Du hast ihn ja auch schon mehrmals gesehen, das weiß ich. Ja, ähm, ich habe bestimmt, also gestern war mit Sicherheit
0: auch das sechste oder siebte Mal oder so. Ähm, und ich muss zugeben, bei mir ist es ein bisschen so wie bei dir, dass ich sage, ich muss mich da ein bisschen rantrauen, weil es ist zu sehr eine Odyssee, durch die man da durchgeht. Du hast ähm, es ist wirklich so ein Film, du hast, äh, Alex, ich, ich würde dich da gerne mal zitieren, du hattest in einem Video von dir mal gemeint, das, ist, das fühlt sich an, als hätte man ein ganzes Leben gelebt. Und so fühlt sich, hört tatsächlich an, dass du ähm, wirklich die gesamte Gefühlspalette durchgegangen bist, so von diesem Verliebtsein, von Trauer, von Verlust, von äh, Beziehung geht in die Brüche und so weiter. Alles ist mit dabei. Aber ich gucke ihn, ich habe ihn, glaube ich, auch, wann habe ich ihn das erste Mal gesehen? Ich glaube, so mit 16 oder 17. Und habe auch nur gehört, der Typ verliebt sich in seinen, fucking Computer und ich dachte nur, what the fuck, was, 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 was soll das jetzt werden so? Und man muss auch tatsächlich, auf, auf dem Papier wirkt das auch extrem strange, aber wenn man es sieht, und das ist die große Stärke dieses Films, es ist jede Sekunde verständlich, es ist jede Sekunde greifbar und man kann es so unglaublich gut nachvollziehen, was sich da vor uns abspielt und er spielt halt mit so vielen cleveren Subthemen, dass ich halt auch wirklich sagen muss, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe, ich war
1: auch wieder völlig überwältigt von dem, was ich da gesehen habe. Ja, toller Ansatz mit, mit dem Thema Liebe auch, weil es gibt so viel Filme zu dem Thema und das Thema kommt auch, ich meine, Liebe und Angst sind ja, glaube ich, so die stärksten Emotionen, die wir haben und darauf sind halt, halt Horrorfilme aufgebaut, dass, dass wir, dass Angst so ein großer Faktor halt für uns Menschen spielt und Liebe ist aber etwas, was fast unmöglich ist, in einem Film wirklich zu zeigen, so, weil du kannst dich ja nicht verlieben in etwas, das nicht wirklich eine Person ist, ja. es ist eine andere Form von Liebe dann. Und deswegen finde ich spannend, dass der Film halt zeigt eigentlich nicht die Liebe an sich, sondern es zeigt die Schattenseite davon. Mhm. Und das zeigen sehr, sehr wenig Filme so auf diese Art und Weise, weil viele Filme zeigen so das Schöne, das Aufregende, die Entdeckung, die damit kommt. Aber wenig, wenig Filme zeigen wirklich so die Schattenseite davon, ohne dass etwas Tragisches wirklich passiert. Einfach so das, was in diesem Gesamtpaket dabei ist, wenn man sich in eine Person verliebt.
0: Ja, das, ähm, das, das sehe ich, seh ich genauso. Dass der, ähm, dass der Film halt auch wirklich, also man würde ja denken, es wäre so ein total weich gespülter Film, wenn man das Cover sieht, so diese roten Farben, Joaquin Phoenix mit solchen großen blauen Augen und so einem Hundeblick und du denkst schon so, okay, das wird die nächste rom oder so. Aber der Film scheut sich ja wirklich vor sozusagen keinem Tief, keinem Gefühlstief, was er irgendwie ausgraben könnte. Und ähm, da würde ich euch gerne mal fragen, ähm, was ist denn so für euch so eines der zentralen Themen, was euch bei dem Film wirklich beeindruckt oder begeistert, also das, wo ihr wirklich sagt, so wenn ich an Her denke, denke ich irgendwie an dieses Thema, was der Film für mich wirklich unglaublich gut rübergebracht hat. Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagen würdet, das ist es?
2: Also das hauptzentrale Thema ist auf jeden Fall Einsamkeit und vor allem der Wunsch, sich ähm, in eine Beziehung zu begeben, also diese Einsamkeit zu überwinden, diese... Ähm diese existenzielle Angst, die ja besteht. Also es gibt ja die große Angst vor dem Tod, die große Angst der Einsamkeit. Das sind äh, tiefsitzende Ängste, die irgendwie in jedem Mensch vertreten sind. Ja,
1: definitiv für mich auch das Thema Einsamkeit. Und eigentlich Einsamkeit, also in dem Film geht es um Verlust, es geht um Einsamkeit, es geht um das Vermissen von alten Zeiten, von Dingen, die man nicht wieder haben kann. Ähm, und so die, eigentlich, wenn man sich diese ganzen Begriffe mal anhört, dann denkt man sofort an, an dunkle, isolierte, blaue, kühle Farben. Und der Film setzt einen kompletten Kontrast und zeigt eine wirklich wunderschöne Welt. Und das ist ein extrem interessanter Aspekt, den ich aus keinem anderen Science-Fiction-Film, den ich so kenne. Jeder Science-Fiction-Film, der eine Utopie zeigt, du erkennst da ganz früh schon den Haken. <lacht> in jeder Black Mirror-Folge, die ist schön, du, du erkennst den Haken sehr früh. Mhm. Also, heutzutage sind wir als Zuschauerin. Sehr intelligent, was das angeht. Aber in dem Film kommt dann halt nie wirklich so der Haken. Und wenn man sich so die Entwicklung anschaut von, von Kunst in unserem Alltag über, über und die gesamte Menschheitsgeschichte eigentlich, haben Menschen immer geschaut, dass das Leben einfach schöner wird, was unsere Gebäude, unser, unseren Lebensstil einfach angeht. Und in dem Film ist wirklich so eine Spitze erreicht, die, die wir, glaube ich, schon noch in unserer echten Welt erreicht haben. Er lebt in einem wunderschönen Apartment, tolle Aussicht, die Kleidung sieht super aus, die ganzen Geräte sind schön, alle, alle sieht toll aus in diesem Film, sein Arbeitsplatz ist, ist da, da möchtest du einfach hin, weißt du, was ich meine? Und trotzdem erreichst du dann irgendwann eine Wand. so, alle sieht super aus, aber es bleibt trotzdem irgendetwas, was du nicht an diesen externen Sachen messen kannst. Und der Film bricht aber nie seine Ästhetik, der Film ist durchgehend in dieser wunderschönen Welt drinnen, obwohl es eigentlich um sehr, sehr düstere Sachen geht. Und es ist gleichzeitig auch so gespiegelt mit dem Thema Einsamkeit. In der Zukunft wird es immer mehr Städte geben und die meisten Leute, ich meine, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber, aber die meisten Leute, die ich kenne, leben in Städten und ich bin in einer Großstadt aufgewachsen. Und trotzdem sind die meisten Leute einsam, obwohl du so viele Leute um dich herum hast. Und das ist auch so ein Ding, so der Film spielt in der Riesenstadt, es sind überall diese Leute du hast Zugang über ein Ohrstöpsel zu so, sofort, dass du mit einer fremden Person sprechen kannst und jeder Charakter in dem Film ist irgendwie einsam. Und das ist extrem spannend und sehr, sehr, sehr zeitgemäß.
2: Ja, ich finde auch vor allem, dass das ein Thema ist, was sonst in Science-Fiction-Filmen halt in Dystopien aufgezeigt wird. Also wir haben ja irgendwie eine Thematik, die wir sonst aus Blade Runner Filmen, also aus Filmen einfach aus Zeit äh, Cyberpunk-Settings kennt, ne? also eine KI, die sich verselbstständigt ähm, und man erwartet, als ich das, den Film das erste Mal gesehen habe, auch irgendwie die ganze Zeit, wann kommt der große Haken, ne? wann kommt das groß aufgebauschte Drama, wo die Welt auch irgendwie jetzt ähm, eine große Rolle spielt, ne? also wo, wo diese kleine Erfindung, die am Anfang irgendwie da so in der Werbetafel im Hintergrund gezeigt wird, wo die dann plötzlich auf das einzelne Leben und auf die gesamte Welt einen großen Einfluss hat und es kommt nicht, denn ähm, der Film fokussiert sich nicht auf diese, auf diese Ideen, äh, die hinter dieser ganzen Technologie stehen, sondern er beschäftigt sich damit, wie diese Technologie den Menschen beeinflusst in seinem alltäglichen Leben und nicht nur in seinem alltäglichen Leben, sondern auch in dem wichtigsten Aspekt, nämlich der Liebe. Und das finde ich so spannend, dass wir hier eigentlich eine Thematik haben, die eigentlich Science-Fiction, Dystopie, Cyberpunk-Setting betreffen würde. Aber wir fokussieren uns hier mit Spike Johns' Werk einfach mal auf was ganz anderes, nämlich auf das Kennenlernen, die Vergangenheit absorbieren und äh, verarbeiten und in eine neue Liebesbeziehung zu treten. Das hat mir so gut gefallen. Ja, ihr
0: habt ja, ich finde, ihr habt jetzt echt verdammt viele Punkte angebracht. Ich finde, äh, ich denke, was relativ gut bei euch äh, jetzt so zum Hauptpunkt rausgekommen ist, und das muss ich mich auch nochmal dem Ganzen anschließen, ist wirklich allgemein diese Stilsicherheit von dem Film. Weil ich sehe so viele Filme, die versuchen entweder irgendeinen Stil anzustreben, scheitern daran entweder oder sie haben einfach überhaupt gar keinen Stil. Und bei Her hast du wirklich das Gefühl, da steht wirklich ein Film, der ist so confident in dem, was er da zeigen will. der in, jede, in jeder Raumgestaltung, wie er die Stadt zeigt, wie er die Leute anzieht, wie die Leute reden, wie einfach jeder einzelne Shot aussieht, ist der Film so unglaublich sicher in dem, was er zeigen will. Und das ist immer das, was mich so umhaut bei dem Film, ähm, wo man sich ja heute auch immer in der Kinolandschaft beschwert, dass äh, zu viele also das Kino zu gleichgeschaltet ist, zu viele Blockbuster, alle gleich aussehen und du dann so einen Film hast, der so eine komplett neue Ästhetik gefunden hat und ich finde das, es ähm, habt ihr auch wirklich gut das habt ihr wirklich gut auf den Punkt gebracht, dass der ähm, Film irgendwie trotzdem nie die Schönheit aus den Augen verliert, egal wie traurig es wird. Also er immer so diese Hoffnung im Hintergrund hat, es könnte, schön, es kann schön werden, aber trotzdem kann man wird die Einsamkeit auch irgendwie nicht verweichlicht oder so. Und da würde ich euch gerne fragen, gerade jetzt in Bezug auf die Technologie, die auch du jetzt angesprochen hast, Jakob, wie findet ihr, geht der Film denn eigentlich mit diesem Thema um? Weil wir haben ja jetzt diese Story, dass sich Theodor, der gerade seit einem Jahr, also seit einem Jahr von seiner Partnerin getrennt ist, jetzt sozusagen eine neue Beziehung anfängt mit einem Operating System. Und da wäre jetzt für mich die Frage, wie findet ihr, schafft es der Film, das nicht zu unkritisch darzustellen? Also findet ihr, dass der Film die richtige Erzählweise findet, dass man nicht irgendwie, dass man den Film nicht so interpretieren könnte, dass man sagt, ah ja, ähm, praktisch am, am besten sollten wir uns in unser Computer verlieben und äh, echte menschliche Beziehungen äh, sind nicht mehr so das Wahre, sondern wie findet ihr, schafft der Film diesen schmalen Grad zu schaffen, dass es ähm, weder in die Richtung geht zu sagen, okay, Technik ist katastrophal, aber genauso wenig zu sagen, ja gut, wir sollten uns praktisch nur noch in unsere Technik zurückziehen. Wie findet ihr, schafft der Film das?
1: Ja, man, es ist eine, der Film ist eine wundervolle Case, die eben was das angeht, was, was eine gute Regie alles machen kann. So. Weil die, die größten kreativen Entscheidungen, die eben dabei helfen, dass in dem Film geht es um ein weirdes Szenario, dass es sich nicht weird anfühlt, das ist all, es ist nicht kalkulierbar, wie dorthin gegangen wurde. So. Wenn du dir näher bringst, wie die Leute, an, die Leute sind angezogen wie, aus den, wie in den 60er Jahren. Der Film wurde teilweise in Shanghai, teilweise in Los Angeles gedreht. Der Soundtrack stammt von keinem Filmkomponisten, sondern von einer Band, Arcade Fire. Der, der Hauptdarsteller ist ein Typ, der, das ist die einzige Rolle die, dieser Art, die er jemals gespielt hat. Die anderen Rollen sind nur ja die heftigen, intensiven Rollen. Und, und gleichzeitig castest du eine A-List-Darstellerin und du nimmst nur ihre Stimme und du zeigst sie nicht. Das ist alles nicht kalkulierbar. Das ist alles die Entscheidung einer kreativen Person, einer einzigen und, und nicht von einem Kollektiv. Mhm. Und, und, und das, das hilft dir dann. Also, wenn man, wenn man Drehbücher schreibt, letztens war ich in einem drehbuch da wurde uns gesagt, und das war, das war ein sich guter Advice: wenn man wirklich auf die besten Filme zurückblickt, dann ist es das einfach, was, was die auch so relatable macht: Ist je spezifischer etwas ist, desto mehr kann man dazu relaten desto mehr dringst du in den Kern von einer Sache. Wenn du alle Zutaten spezifisch aussuchst, desto universeller wird das Ganze. Und wenn du etwas universell aussuchst, dann ist der Film nur ein Film über einen Typ, der sich in seinen Computer verliebt. Aber wenn du wirklich eindringst und dir anschaust, was da wirklich gemacht wurde, dann kann jeder dazu relaten.
2: Ja. Na, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, woran liegt es eigentlich, dass sich äh, der Twombly so schnell in seine in seinen OAs tatsächlich auch verliebt? Ähm, ist das vielleicht die Hauptaufgabe des Betriebssystems oder ist es irgendwie nur so ein Nebeneffekt? Das kommt ja spätestens äh, gegen Ende des Films raus, dass äh, das anscheinend nicht allzu selten passiert ist. Es sei wohl laut dieser genannten Studienfilm immer noch, eine Seltenheit, also dass sich äh, prozentual gesehen irgendwie eher weniger Menschen, also noch nicht allzu viele Menschen in ihr Betriebssystem verlieben. Aber Samantha sagt äh, zu ihm ja selbst, sie führe eine Beziehung mit 600, was weiß ich wie vielen anderen Menschen, in die sie auch verliebt sei. Und ähm, da habe ich mich halt gefragt, woran liegt das? Und ähm, fand es zunächst ein bisschen weird, weil... Man ja am Anfang nur so drei Fragen irgendwie gestellt bekommt. Ne? Also, wie ist deine Beziehung zur Mutter? War die eine Frage. Äh, was war noch eine Frage? Ähm, ich glaube, noch eine Frage war.
0: Äh, oh Gott, was war was, was, was waren das? Achso. Ähm, ich, ich bin, Alex, was du das zufällig, mir ich ich, ich, liegt auf der Zunge, aber mir fällt es nicht mehr ein.
1: Es werden eh nur ein, zwei Fragen gestellt. Und also, das, das ist auf jeden Fall die letzte Frage, weil dann wird seine Antwort halt abgeschnitten. Und da sind so Fragen, die einem was vorgakeln. So oft funktionieren nun mal so Systeme so, dass oh, du, das, was auf der Oberfläche passiert, passiert nicht wirklich. Ja. Jetzt kennt die alles und so weiter. Ich weiß nicht, was die andere Frage, ehrlich gesagt. Ist. Aber ich, also ich, ich,
2: ich meine, sie, sie stellt drei Fragen und ich glaube, es wird auch viel einfach in die in die Tonwahl, also mit welcher Stimme er gerade spricht, da rein interpretiert. Mhm. Aber ich dachte mir auch, anhand dieser drei Fragen wird jetzt irgendwie anscheinend dieses gesamte OS-Modell irgendwie auf den Charakter von ähm, Tw Twombly eingestellt und reicht das? Reicht das tatsächlich, dass da so eine eigene Persönlichkeit entwickelt wird, die sich ähm, ihm einfach so nah fühlt, dass er sich in sie verliebt? Oder ist es ein anderer Aspekt, nämlich dieser Entwicklungsaspekt, dass sie sich mit so viel Lebensfreude der Welt widmet und dann Stück für Stück deswegen das Interesse von ihm weckt und gegenseitiges Interesse entsteht. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Hauptaspekt, weshalb die sich miteinander verlieben, äh, ineinander verlieben. Ähm, ja, das auf deine Frage gerade eben nochmal. Ja, weil was, was ich bei dem Film, nämlich immer so interessant fand, war vielleicht den Fokus mal weg
0: von äh, Theodor zu nehmen und zu sagen, okay, wir sind Theodor, weil eigentlich ist der Film ja darauf angelegt, dass wir uns mit ihm identifizieren. Aber ich fand tatsächlich immer den, das Gedankenspiel relativ interessant zu sagen, ähm, was, was stellt eigentlich Theodore da und was stellt Samantha in dieser Beziehung da Weil wir sehen ja eigentlich mit Theodore jemanden, der sehnt sich sehr nach dieser Zweisam Zweisamkeit. Man würde fast schon sagen, ähm, er hat ja fast schon so, einen, so, so eine Oldschool-Vorstellung von, von einer Beziehung. So. Also er will eine Partnerin, lange Zeit mit ihr zusammenbleiben und äh, gar nicht gar nicht so also er, du, man merkt ihm mir ja auch an er hat ja sofort ein Problem beispielsweise bei dieser Szene wo ähm, äh, Samantha mit diesem, äh, mit diesem Schriftsteller mit, dieser, mit diesem künstlich hergestellten Schriftsteller irgendwie redet und dass ihn das gleich stört dass sie mit jemand anderem was zu tun hat also dass du sozusagen mit dir oder jemanden hast der will sich in der Beziehung sozusagen mit seiner Partner noch so zurückziehen also er ist mhm. so ein bisschen Oldschool-mäßiger. und Samantha hingegen ähm, hat für mich immer so ein bisschen auch war ein bisschen für mich auch immer diese Darstellung so von dieser modernen Variante von, von wahrscheinlich auch so ein bisschen auch unserer Generation, so in dieser Generation von ähm, jungen Leuten, wo die Beziehung, ja, wo allgemein alles viel schnelllebiger ist, wo Beziehungen nicht mehr so lange halten, wo man viel öfter verschiedene Beziehungen hat. Und ich habe das immer irgendwie so gelesen, dass du halt so diesen Kontrast in dem Film siehst zwischen Theodor, der irgendwie versucht, in dieser technisierten, in dieser sehr schnelllebigen Welt an dieser sehr, ähm, alten Vorstellungen von Liebe festzuhalten und wie er so praktisch daran scheitert jetzt im Vergleich zu Samantha, die ja, so, die ja praktisch ihm sagt, ja, ähm, ich, ich, ich liebe so viele Menschen, weil ich habe mit so vielen Leuten Kontakt. Ich komme, also gerade übers Internet sind wir auch heute auch mit so vielen Leuten in Verbindung. Und bei ihr ist es ja auch so, dass sie sagt, ja, ich, ich bin mit so vielen Leuten äh, in Kontakt und ich liebe die alle, aber ich liebe dich genauso. Und ich fand es immer so interessant, ähm, eben vielleicht den Film so ein bisschen in eine andere Richtung zu lesen, zu sagen, dass hier... Ähm, so dieser vergleich aufgemacht wird und dann gezeigt wird okay so diese diese das sozusagen jemand wie theodor mit dieser mit so einer modernen version von liebe einfach nicht dass das irgendwie nicht zusammenkommen kann in dem film
1: mhm. so solche filme mit solchen weirden Konzepten halt, die auch so der Selling Point sind. Halt, wenn du wem von einem Film erzählst, so, du willst in einen Film reingehen, wenn du etwas Interessantes sehen möchtest und nicht etwas, das du alltäglich siehst. Mm. Und solche Filme müssen aber irgendwie von Anfang an noch funktionieren. Es geht nicht, dass du erst ab der Hälfte irgendwie zu Theodor relaten kannst und mm. bis zu der Hälfte halt gedacht hast, dass es eine weirde Situation ist. Und es gibt eine einzige Szene, wo das sehr, sehr schlau gelöst wird, dass die, dass die Zuschauer sofort zu Theodore relaten können. Und es ist echt nicht offensichtlich, weil es ist eigentlich eine Szene, die wie so eine pure Comedy-Szene wirkt. Spike Jones kommt ja auch von Jackass und so weiter. Und da hast du diese Szene am Anfang, wo ähm, ich, im Film wird ja nie ganz erklärt, was da, wo er sich da genau jetzt meldet, aber im Grunde hat er Telefonsex <lacht> im Internet. Und du hast dann diese, diese Frau am anderen Ende der Leitung, die diesen weirden Katzenfetisch hat. Wo vier oder dann selbst ist, wow, das ist nicht so cool mehr. Und wo die Zuschauer dann ja das ist ja weird. Oh, ich crunch auch so das, das hart an der Szene. Ja. ja, das ist, weil der Film könnte ja auch so sein, ja, vielleicht hat er auch einen weirden Fetisch und deswegen fällt er in den Computer. ja Und das ist der Schlüssel dazu, dass es eben nicht so eine Art von Story ist.
2: Genial
0: gelöst, ja. Hm?
2: Ja, so viel. Immer so also die Stelle, wo ich so ein bisschen leiser mache, den Fernseher. <lacht> Wirk mich mit der Katze ist dann schon einer der weirdesten Zitate aus diesem Film. Mhm. Ähm, aber ja, es wird auch als Internetpornografie bezeichnet, oder? In einem späteren Moment. Ähm, meint ihr, das sind echte Personen in dem Moment? Sind das äh, Leute, die genau nach solchen äh, Unterhaltungen sehnen oder sind das äh, irgendwie bezahlte? Äh, Darstellerinnen oder so. Ich, ja. ich glaube, das, war, glaub,
0: das waren Privatleute. Ich glaube, das war wirklich als so eine äh, das war wie so eine Art Forum, in dem man sich anmelden konnte. Ich glaube, das war
1: schon so gedacht. Es ist lustig, weil es ist so stripped down von jeglichem Naturalismus. Du hast nicht einmal was Visuelles, weißt du, was ich meine? Und dadurch ist das vollkommen Anonymität. Du hast kein, nichts, dass nicht einmal die Software funktioniert, ja auch nicht mal so, dass du was siehst. Mhm. Das heißt, es, ist, es sind echt so Stimmen auch von irgendwo. Ja. Und deswegen, Deswegen funktioniert das auch, dass das echte Leute sind, glaube ich.
2: Aber das ist auch so ein bisschen ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ähm, der ähm, verdient ja sein Geld damit, äh, schöne Briefe zu schreiben, weil er so gut formulieren kann, weil er sich schnell und stark in andere Menschen reinversetzen kann mit dieser hohen Empathiefähigkeit. Ich dachte, das müsste ein Mensch sein, der im Online-Dating einfach zunächst extrem erfolgreich sein müsste, oder? Also ich meine, Joaquin Phoenix ist ein ansehnlicher Mann, auch in dem Film mit dem Schnurrbart vielleicht ein bisschen, bisschen weirder Look, aber okay, wer bin ich, das zu judgen? Ähm, und der einfach äh, sehr gut solche Texte formulieren müsste, oder? Ähm, habt ihr da auch zufälligerweise auch drüber nachgedacht, dass er in, 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 in solchen Skills ja auch, eigentlich oder? ziemlich
0: gut wäre? Ah, ich, also ich, 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 ich weiß nicht, ist nicht eigentlich die Ambivalenz seiner Figur, dass er, dass, dass, so, dass er so gut ist darin, die Gefühle anderer Leute in seinen Worten zu, zu verfassen, aber, aber gleichzeitig so unbeholfen dann doch wieder zum Teil in seinen eigenen oder relativ unglücklichen in seinen Beziehungen ist. Und ich glaube, das ist eher der Kontrast, den der Film aufmachen will, wie du eigentlich so einen Widerspruch in der Figur haben kannst, dass er einerseits so ein Talent hat, aber praktisch, so also dieses klassische Phänomen von jemand, der anderen gute Ratschläge geben kann, kommt aber mit seinem eigenen Leben nicht zurecht.
1: So, so ungefähr ja. habe ich das verstanden. Und äh, im Endeffekt Effekt kriegt er dann ja ein Date mit einer Olivia White, die eine Olivia White ist und noch dazu eine sehr erfolgreiche Frau in dem Film auch ist und das klappt ja eigentlich auch und scheitert dann einfach daran, dass die Leute in dieser Welt so eine verzerrte Vorstellung von anderen Menschen haben und so eine distanzierte Vorstellung daran, dass sie komplett out of touch sind mit echten menschlichen Begegnungen. Sehr, sehr spannend und außerdem äh, ein gutes, ah, ist es mir ein, ah, ja genau, gutes gutes Beispiel, was auch das World angeht, sind eben diese Briefe, weil so viel in unserer postmodernen Welt halt, aus wir haben so eine Neigung zu Vintage Sachen und sie werden neu interpretiert, aber falsch interpretiert, weil du du machst ja all die, du möchtest einen handgeschriebenen Brief machen. Und gehst dann ist den so falschen Weg, um dorthin zu gelangen. So. Der, <lacht> den gegenteiligen Weg, dass du ihn nicht selbst schreibst, dass ein Computer ihn Schreibt und eine andere Person ihn verfasst. Ja. Fantastische Idee. Super geil. Ich finde
2: ich find die Eröffnungssequenz auch super. Ähm, die Art und Weise, wie wir an seinen Job herangeführt werden. Ne? Wir sehen ja zunächst nur sein Gesicht in, in Großaufnahme, oh. wie er äh, so formuliert, dann sehen wir als nächstes dass es als Brief ist und dann sehen wir, dass es nicht sein eigener Brief ist, sondern dass es halt eine Auftragsarbeit ist. Ähm, und Dann kommen wir noch einen Zoom weiter raus und wir sehen sein Büro und dass es anscheinend eine ganze Organisation ist und dass das alles ineinander verbunden ist. Und ich finde, in der Eröffnungssequenz deutet damit, dass äh, der Film auch schon die, die gesamte Stärke an, ne? dass es so beiläufig irgendwie diese Welt erklärt, ohne sie in den Zentrum zu stellen, sondern im Zentrum bleiben trotzdem immer noch die Figuren. Ja, ich denke, das ist auch wirklich die allergrößte Stärke von dem Film. Das ist ja auch so sowas, das auch ein Blade Runner sehr
0: gut, sehr gut geschafft hat. So dieses, diese Welt aufzubauen und atmen zu lassen, nur durch die Bilder, durch die Kameraarbeit, durch die, die, durch die komponierten Bilder, wirklich diese Welt aufzumachen. Mad Max hat das auch super hinbekommen, diese Welt überhaupt nicht zu erklären, sondern einfach uns äh, durch ganz kleine Hints verstehen zu lassen, wie funktioniert diese Welt. Und was ich gerne euch mal fragen würde, ähm, findet ihr es nicht auch bei dem Film irgendwie so beeindruckend, dass er dann doch so unglaublich viel mit extrem viel Close-Ups, vor allem von Joaquin Phoenix' Gesicht arbeitet, aber der Film dadurch nie visuell unabwechslungsreich irgendwie wirkt, weil, weil du hast extrem viele Szenen, wirklich nur Joaquin Phoenix' Kamera auf sein Gesicht, in, teilweise in extrem langen Einstellung und man hört äh, Scarlett Johansons Stimme und man würde ja meinen, okay, bleibt da die Bildsprache nicht so auf der Strecke. Ähm, wie empfandet ihr das denn bei dem Film? Hat der, wie hat der Film das geschafft, dass man nie das Gefühl hat, dass es das irgendwie eintönig wird?
1: Ja, es ist eigentlich ein sehr konstruierter Film, auch muss man sagen. Es gibt sehr viel, bei einem anderen Regisseur, bei einem etwas anderen Drehbuch, wäre das ein Hangout-Film im Grunde. Wäre das ein langsamer, so ein Burning-Type-Film, falls ihr Burning gesehen habt. Ja, der, klar. Ist auch, der, der behandelt auch das Thema Einsamkeit und, und Personen, die man nicht besitzen kann, auf eine Art und Weise. Und das ist ein sehr, sehr langsamer Film. Und in, in, in Her gibt es halt, so viele Szenen, wo du einfach nur siehst, wie Hawking, Phoenix Moody durch Shanghai spaziert oder durch LA spaziert und es, ist, es fühlt sich aber nie wiederholend an. Es ist immer, ihr, es ist immer eine neue audiovisuelle Facette aufgegriffen und, und du wirst immer so am Ball gehalten und diese, diese Langeweile und Einsamkeit interessant zu gestalten in einem Film, der, das ist ja alles andere als ein Kunstfilm. Das ist ja fast schon ein Mainstream-Film, könnte man sagen. Und wenn man darauf zurückblickt und sich denkt, okay, was für Szenen kann man da letztendlich vor, dann ist das einfach nur extrem gut umgesetzt und extrem schwer zu machen,
2: so wie die es gemacht haben. Wobei wir auch nicht nur Close-Ups von ihm sehen, sondern wir sehen halt immer auch ihn zum Beispiel auf einer Bank sitzen und dann ähm, arbeitet der Film ja auch mit... Ähm mit Kontrasten, also man sieht zuerst ihn aus Nahen, aber dann sehen wir, wo er tatsächlich da sitzt und im Hintergrund muss ich immer äh, an dieses große Bild mit der, mit der Eule denken, also, also an diesen Screen mit der Eule, die hinter ihm die Flügel ausstreckt und so. Ähm, also wir sehen ja nicht nur ihn, sondern wir sehen ihn in dieser großen Welt mit so vielen anderen Menschen, wo trotzdem scheinbar jeder für sich irgendwie alleine ist ähm, und zusätzlich sehen wir ihn durch diese Straßen gehen und manchmal habe ich auch das Gefühl, ähm, dass er nie so richtig mit dem Strom geht, ähm, sondern dass, dass das von der Regie auch so ein bisschen äh, extra inszeniert ist, dass er zum Beispiel irgendwie immer so ein bisschen auffällt äh, in, in, den, in den Wegen, die er geht und dass er irgendwie halt nicht so komplett mit dem Flow irgendwie erscheint, wenn er da durch diese Straßen geht, sondern immer ein Stück heraussteht.
1: So wie in der, einer der letzten Szenen des Films, also der Trennungsszene im Endeffekt, wo er dann an diesem... Das ist die schlechteste Location, um ein Telefon zu führen, so auf der Treppe beim <lacht> Eingang von der bahn station sound ist auch wundervoll in der Szene, weil du hörst die ganze es, es sind diese sehr schlecht aufgenommenen Schritte. Es klingt sehr schmutzig so. Und, und er sitzt halt bei den Füßen von diesen ganzen Leuten und die gehen halt herum und es, es ist eh cool eigentlich. Aber es ist unfassbar traurig. Er stolpert dann auch auf dem Weg dorthin ja. und fliegt halt sehr hart hin. Es ist alles... Sehr, sehr, sehr gut gemacht.
2: Also ich muss kurz eingrätschen, ich liebe diese Szene, wo er stolpert. Also ich weiß nicht, wie oft ich mich schon angeguckt habe, wie er stolpert. Ich finde, das sieht so extrem heftig aus, weil er, er fliegt so wirklich zwei Meter weit und springt sofort auf, sucht irgendwie seine Sachen zusammen und rennt weiter. Ich finde, das sieht so, so authentisch irgendwie aus. Gefällt mir richtig gut.
0: Ich, ähm, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich finde es ich find auch, find auch ganz witzig, ähm, wie du das beschrieben hast, Alex, mit diesem Sounddesign, dass, dass, dass es sehr gut eingefangen würde, wie man wahrscheinlich das auch selber wahrnehmen würde in so einer Situation. So, du bist komplett praktisch in diesem Gespräch gerade so vertieft und du nimmst dann automatisch ja auch diese Außengeräusche so ähnlich vermatscht wahr, weil du überhaupt nicht den Fokus drauf setzt. Und da finde ich halt auch, dass der Film halt auch auf der technischen Seite einfach alles richtig macht. Das heißt, dieser wirklich in jeder Szene perfekt eingesetzten Soundtrack von Arcade Fire. Und ich wirklich und auch, und auch dieser wirklich meiner Meinung nach besten Kameraarbeit von heute von heute immer. Ich finde, das ist sein, das ist seine beste visuelle Gestaltung, die er bisher gemacht hat. Ich weiß, Interstellar, ich weiß, Spectre, ich weiß von mir aus
1: auch noch ein bisschen Ad Astra, aber ich finde in Her, da hat er sich echt selbst übertroffen. Ja, das ist krass, halt Habt ihr das Making oft gesehen, das halbstündige? Das Anteil Rick Howard Project auf? Ähm, noch
0: nicht, ne? Nee, leider nicht. Ich kenne nur diese, äh, diese kleine Dokumentation, wo sie irgendwie mit Leuten über ihre äh, Fernbeziehungen und so reden. Aha. Die habe ich, hab ich mir angeguckt. Das habe
1: ich nicht gesehen. Wow, crazy. Ja, dann schaue ich das danach auch gleich nochmal nach. Auf jeden Fall, es gibt Ä auch auf der Blu-Ray und auf YouTube so eine Stunde. Es ist eigentlich ein, ein Kunst, Kunst Kurzfilm, Dokumentarfilm über die Entstehung von Anfang bis Ende von Her. Mhm. Und dann schaut man sich halt an, so wie es bei denen am Set ausgeschaut hat, Und es sieht einfach die ganze Zeit wie beim Studentenfilm aus. Die haben dann so zehn Leute am Set in der Wohnung. Es ist jetzt nicht über viel Technik vorhanden dort. Und es ist echt, es gibt eine Szene. Und ich habe diesen Film auch schon ultra oft halt in den letzten Projekten aus dem letzten Jahr so mit meinem Kameramann zusammen mit dem Mutbo. Also Teenage Dreams, das Grading, das war einfach nur her, also nachgemacht. Ja, also das ist einfach mal ein Kurzfilm. Da haben wir uns einfach nur Stills angeschaut und haben das einfach kopiert. Wunderschön gemacht in der Film. Es gibt eine Szene am Strand um, und du hast einen Shot von Joaquin Phoenix, der im Sand liegt. Und es gibt einen Lensflare, der in die Mitte des Bildes fällt. Und der kommt und geht ich dachte wie haben die das geschafft? Das muss irgendwie die Direkt-Sonneneinstrahlung gewesen sein und dann hast du, haben die Leute durchs Bild gehen lassen, damit der Schatten geht und wieder verschwindet. Kannst und du vielleicht nochmal
2: kurz erklären, was ein Lensflare genau also, ist?
1: Das ist im Grunde, wenn du eine Lichtquelle hast, die direkt in die Linse reinleuchtet, hast du dann einen, einen Lichtstrahl, der, der sehr abstrakt aussieht. Das kann ein Lichtstrahl sein, der ganz gerade, so wie bei J.J. Abrams oder wie in diesem Film oftmals, wo sich dann so sehr viel Licht plötzlich über das äh, Bild legt. Ähm, das ist so in etwa eine ganz grobe Lensflare erklärung ähm, Und in der Szene ist das so, und dann habe ich mir das Making-of angeschaut, und es war wortwörtlich, die haben ein einen Spiegel genommen, einfach mit dem Spiegel in, die, in das Objektiv reingeleuchtet. Das machst du nicht bei einem Film, wo Joaquin Phoenix die Hauptrolle spielt. So, weißt du? Da stellst du die Scheinwerfer auf und so, nein, es ist, jeder Student hätte das genauso gelöst. Und ich finde das richtig cool.
2: Aber vielleicht... Hm. Äh, vielleicht wo du gerade eben auch... Du, hau raus.
0: Nee, Jakob, sag du, bitte.
2: Ähm, ja, wo du gerade Teenage Dreams, äh, dein eigenes Filmprojekt, ansprachst, musste ich während des Films auch zwangsläufig dran denken, nämlich als Amy Adams ähm, äh, Figur ihr eigenes Filmprojekt vorstellt, sagt sie ja tatsächlich auch, sie möchte äh, die träumenden Menschen zeigen. Und äh, ihr Ehemann ist total entsetzt. Vielleicht, wie wär's denn, wenn du sie erzählen lässt, was ihre Träume waren? Und dann verfilmst du das. Und ähm, du hast ja tatsächlich einen ganz ähnlichen Ansatz jetzt gefunden äh, für dein eigenes Kurzfilmprojekt. Äh, hat dich Hörder stark inspiriert oder war das eher so ein Parallelgedanke?
1: Da bist du auf jeden Fall schon mal <lacht> auf etwas sehr Gutes gestoßen. Es war tatsächlich so, dass oftmals halt, wenn man vor allem wenn man schreibt, auch wenn man halt inszeniert und dann Sachen halt audiovisuell zusammenstellt, wird man von Sachen beeinflusst, ohne es direkt wahrzunehmen. Und das war ein Fall, da habe ich das echt nicht gewusst, dass sich dieser Gedanke eingenistet hat und da habe ich hören, noch nochmal gesehen und da kann die Serie, ich war so, wow, da, da muss das also hergekommen sein. Mhm. Und ähm, Genau, ja, das hat sich dann anscheinend eingenistet und hat dann nicht direkt eine Rolle gespielt, weil wir hatten das Projekt dann schon abgedreht, als ich das quasi realisiert habe. Aber natürlich, so einen Film habe ich so oft gesehen, das muss, das muss indirekt davon inspiriert gewesen sein. Und vor allem in der Postproduktion, wenn ich dann nochmal den Film gesehen habe, hat sich das natürlich nochmal sehr direkt dann auch auf unseren Kurzfilm ausgewirkt. Genau, und der Ansatz ist im Grunde sehr, sehr ähnlich. Natürlich, halt, wir sehen hier im kurzen Ausschnitt aus hier im Film. Und unser Film sieht halt ganz anders aus. Aber die Idee ist grundsätzlich dieselbe. Und eine ziemlich langweilige Idee eigentlich.
2: Ja, und trotzdem so spannend umgesetzt. Im Endeffekt spannender als sie es in Amy Adams Rolle im Film umsetzt, finde ich. Also gerade was auf visueller Ebene. Nee, finde ich immer spannend, wenn man so äh, intertextuelle Bezüge herstellen kann, wenn man sich irgendwann so ein halbwegs äh, grundiertes Wissen irgendwie angeeignet hat und dann so Parallelen in verschiedenen Werken wiederfindet. Es gefällt mir sehr gut. Patrick, hast du so weitere Parallelen irgendwo äh, aus Hör zu anderen Filmen zufällig entdeckt? Ähm, oder
0: Videospiele oder so? Oh, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, das haben, wir ja auch, das haben wir ja auch schon angesprochen, ich finde, der Film ist schon stilistisch, würde ich echt sagen, also mir, sind da, mir haben da echt die Referenzen gefehlt, muss ich sagen, also ich finde, der ist stilistisch so einmalig in, in dem, was er da macht, also ich weiß nicht, was der Film macht, irgendwie. ich kann es nicht so genau erklären, es ist, ähm, er zeigt eigentlich halt Nachtaufnahmen von Los Angeles, aber bei Her sieht das irgendwie alles nochmal so viel atmosphärischer aus. Man kann irgendwie gar nicht so richtig erklären, warum. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass also mir sind da keine Referenzen eingefallen, jetzt ehrlich gesagt, bei Her, wo ich sagen würde, okay, aus dem Film haben sie sich das irgendwie rausgenommen. Also ist da euch irgendwas aufgefallen?
1: Ja, das, das ist so das Coole an so großen Konzeptfilmen, die von Autorenfilmen gemacht werden. Ähnliches Beispiel ist doch Christopher Nolan, dass auf der Oberfläche sind, kann man ja relativ schnell References finden, so. Einsamkeit wäre recht ähnlich in den Filmen von Wonka dargestellt, falls, falls ihr ihn kennt. Und in diesen science fiction Konzept hat der Spike Jonze da sicher große Werke aus der Science-Fiction-Literatur durchgelesen und von anderen Science-Fiction-Filmen inspirieren lassen. Aber es handelt sich hierbei halt um einen Autorenfilm. Und ähnlich wie Christopher Nolan, der eigentlich Konzepte nimmt, die eigentlich nicht von Grund auf was Neues sind. Und er, er, er infusiert, also er bringt quasi sehr direkte Art und Weise seine Persönlichkeit rein, ohne dass es autobiografisch ist. Und dadurch wird es zu etwas, transformiert sich das Ganze zu etwas, das mit nichts zu vergleichen ist.
0: Ich glaube, ich denke, das Einzige, was Spike Jones in dem Film referenziert es sich selbst. Und zwar ähm, ist der Film, wenn überhaupt, eine gewisse Form von ja, Variation von Being Jamarkiewicz. Wenn überhaupt. Also ähm, so ein bisschen... Das musst du erklären. Mh. Naja gut, also bei Being, bei Being Jamarkiewicz ist es ja auch so, diese... Ähm, also diese, diese, diese... So, so eine Art, also bei Being John Malkovich geht es ja darum, dass es äh, so eine Art Tür oder äh, besser gesagt ein, ein Portal gibt, bei dem man in den Kopf von John Malkovich rein äh, rein kann und dann in John, John Malkovichs ähm, Kopf drin sein kann. Und ähm, ist auch ein sehr weirdes Konzept. Also man merkt, so Spike Jones hat immer ähm, irgendwelche weirden Ideen parat, auch wenn das tatsächlich eher Charlie Kaufmans äh, Kopfgeburt war. Ähm, und ich denke, da wird ja auch so ein bisschen so diese... Ähm, ja die, so so, so unterschiedliche Form von Identität und Liebe und auch in dem Film so eine gewisse Form haben wir auch so, so extrem vereinsamte äh, Figuren in Being Jamalovic also es ist tatsächlich thematisch würde ich jetzt sagen nicht so unglaublich aufeinander auflegbar aber so von dem von dem Stil her fand ich wenn überhaupt wenn es überhaupt so
1: ähm, in eine Richtung gehen kann, dann ist wahrscheinlich Spike Jones alte Filme selbst. Ja, das ist so crazy bei ihm, weil Usch, so, ich denke mir das so, letzt habe ich darüber nachgedacht, dass das äh, bei den meisten Künstlern ist eigentlich schon relativ früh in ihrer Karriere beschlossen, was für eine Art von Künstler sie sein werden. Bei den meisten Film machen, die machen einen Film früh in ihrer Karriere und dann werden die kommenden Filme nur Variationen von diesem einen Film. Martin Scorsese sie hat Mean Streets gemacht man könnte behaupten, dass die meisten Filme eine Variation von Mean Street sind. Dasselbe wie bei Christopher Nolan, wenn man seinen allerersten Film anschaut. Und bei Spike Jones ist halt irgendwie das Gegenteil der Fall, dass er halt als Skate-Filmer begonnen hat, dann Musikvideo-Regisseur war, durch die Musikvideokarriere in die Werbefilmkarriere eingekommen ist und dann das alles vermischt hat und dann ganz spät eigentlich erst begonnen hat, Kurzfilme, äh, Kurzfilme und dann Spielfilme zu machen. Und wenn man sich das mal näher führt, dass einfach der Regisseur von Jackass Hör gewonnen, Hör gemacht und dann einen Oscar für das Drehbuch von Hör gewonnen hat, das ist ja absolut crazy. Ja. Und daran merkt man, dass es einfach einen richtig breit gefechteten Geschmack hat. Und die besten Regisseure zeichnen das aus, die zwar vielleicht von einem Fach nicht, jetzt nicht unbedingt Experten sind, aber von sehr vielen unterschiedlichen Bereichen eine Ahnung haben. Und mhm. Spike Jones ist so die Definition von jemand, der anscheinend von sehr vielen unterschiedlichen Bereichen eine Ahnung hat.
2: Da frage ich mich auch mal, wie das zustande kommen kann. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit den Produktionshintergründen, gerade in Hollywood oder mit einer amerikanischen Großproduktionen, aber da muss ja letztendlich, also Spike Jones hatte anscheinend sich einen Namen gemacht in diesen paar Projekten, die er da hatte, und er war kein kompletter No-Name, aber dass er dann ein Darsteller wie Joaquin Phoenix Amy Adams an die, an die Strippe kriegt und die auch alle Bock haben auf sein Projekt und auch genügend Budget irgendwie zur Seite gestellt, da müssen die auch wirklich schon das Drehbuch in den Händen gehalten haben und sich denken, okay, das wird dick. Meinte, das war so der Fall bei dem Werk?
0: Ja, also ich kann mir, also das Drehbuch, ganz ehrlich, also Alex, du hast es ja gelesen, ne? Ich, aber ich, ich wage jetzt mal nur von dem, was ich gesehen habe, zu urteilen, dass, wenn du diese Dialoge liest, wenn du diese Ehrlichkeit in, in dieser Schreibe siehst und ähm, was auch die also allgemein, was, dieses, was hinter diesem Konzept steht, ich glaube, da kann man solche Schauspieler wie Amy Adams und Joaquin Phoenix, die ja jetzt nicht dafür bekannt sind, sich immer nur oder sich, sich darauf zu fokussieren, ich möchte in dem Film mitmachen, der besonders viel Kohle einspielt, sondern die sind ja schon beide sehr künstlerisch anspruchsvoll, dass sie sagen, ich möchte auch wirklich Rollen annehmen, die mich fordern. Ich meine, du siehst es bei Joaquin Phoenix, der schon mehrfach mit Paul Thomas Anderson zusammengearbeitet hat oder... Ähm, sich ja jetzt auch in diese Joker-Rolle so komplett reingeschmissen hat oder auch Amy Adams, die jetzt äh, in Arrival mit Denis Villeneuve zusammengearbeitet hat. Also ich glaube, bei beiden war vielleicht gar nicht mal so viel Überzeugungsarbeit wirklich nötig, weil bei so einem genialen Drehbuch, ähm, was 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 so viel, was auch so anders einfach ist, ja, und ähm, da kann ich mir kaum vorstellen, dass, dass da viel Überzeugungsarbeit nötig war.
1: Ja, das Drehbuch ist auf jeden Fall fantastisch. Aber ich glaube, dass da andere Faktoren noch eine viel größere Rolle gespielt haben. Spike Jones hatte da schon zwei Spielfilme gemacht. Der erste von ihm war Bing, Bing John Malkovich. Und ich glaube, der war auch bei den großen Awards damals nominiert. Oscar und für bestes
0: Drehbuch für Charlie Kaufmann.
1: Mh, ah, okay.
2: Da, da war oh. ich jetzt von anderen
1: Fakten ausgegangen der Film, der er darauf gemacht hat, war, uh, wo die wilden wild thing, things are und der war nicht besonders erfolgreich, glaube ich, aber ziemlich artsy und das war ein Studiofilm in, an Depot, der war ja auch eine Zeit lang mit, mit Sophia Coppola, glaube ich, verheiratet, falls ja. ich mich nicht täusche. Das heißt, der war schon ein Hollywood-Typ. Der war ah. dann schon etabliert, der kannte schon die Leute und außerdem halt bei erfolgreichen Darstellern kommt das immer, das ist so eine, eine Regel, könnte man fast schon sagen, wenn du ein gewisses Maß an Erfolg hast, hast du dann irgendwann keinen Bock mehr bei langweiligen Projekten mitzuspielen. Und da, wenn du das Karl Johansson, die da jetzt schon 20, die hat ja auch richtig jung begonnen, die hat mit 17, glaube ich, den ersten Film gemacht, wenn du der schon 20 Jahre Karriere gemacht hat und du dir da sagst, so, ja, wir machen einen weirden Film wo man wird dich nie sehen, dann lockt dir das eher an, als wenn du der sagst, man wird dich sehen. Mir ist jetzt by the way eingefallen,
0: wie, wie, ich weiß gar nicht, warum es mir nicht sofort eingefallen ist. Ähm, eigentlich ist Being Malkovich die vollkommen falsche Referenz gewesen. Natürlich Lost in Translation. Lost in Translation ist wahrscheinlich der, der Film, Film, der am ehesten der mit Her kommuniziert, weil es geht ja auch so dieses Gerücht rum, ähm, dass so, sozusagen Sofia Coppola ihre Beziehung mit Spike Jones in Lost in Translation verfilmt hat und er hat seine Beziehung mit Sofia Coppola aus seiner Sicht in Her verfilmt. Und das finde ich echt eine verdammt geile intellektuelle Verbindung zwischen diesen Filmen, wenn man die sich halt beide so anguckt und so merkt, okay, gut. Ähm, so das waren anscheinend so die Blickpunkte von den beiden, wie sie, wie sie sich gesehen haben, weil ähm, find ich, find ich, das ist wahrscheinlich so die perfekte Referenz, weil die Filme kommunizieren schon sehr miteinander. So diese Isolation in der Großstadt.
2: Ja, da wollte ich gerade eben auch so ein bisschen drauf hinaus, weil das der zweite Film wäre, der irgendwie diese Einsamkeit in Menschenmassen äh, für mich als nächstes irgendwie ganz treffend porträtiert. Ich hätte jetzt vor allem noch, ich hätte noch zwei, ich
0: hätte noch zwei Punkte, einer wäre bezüglich Trivia, einem Trivia-Fakt, da würde ich kurz drauf eingehen und zwar, da könntest du wahrscheinlich, Alex, auch was dazu sagen, was ich nämlich so verrückt finde, was ich in der Trivia dann gelesen habe, war ja, dass Scarlett Johansson ursprünglich gar nicht diese ganzen Stimmsachen eingesprochen hat, sondern das hat eine andere Schauspielerin gemacht, und jetzt, jetzt mal echt dich als Filmemacher, wenn wir dich schon mal hier haben, möchte ich echt gerne mal wissen, was hältst du davon, dass Spike Jones wirklich ganz am Ende, ist, der Film war komplett abgedreht und dass er dann am Ende sagt, okay, nein, die Stimme passt nicht so ganz, wir lassen das nochmal komplett neu einsprechen. Also ich habe jetzt auch so in Sachen künstlerischen Bereich eher nur so einzelne Sachen mal gemacht, aber ich weiß noch, ich vor jedem Projekt, das ich mal gemacht habe, saß ich am Ende meistens davor und man findet am Ende ja trotzdem, man findet immer irgendwas zu make und Am Ende sagt man ja oft trotzdem zu sich, Ah ja, nee, komm, lass es, es wird schon passen. So, das ist so dieses typische, dieses Selbstkritische, was man am Ende hat. Und ich finde es so verrückt, dass er dann hier, aber dann sich da tatsächlich dafür entschieden hat, zu sagen, nee, wir machen das komplett neu. Ähm, wie, wie findest du denn eigentlich so diese Entscheidung von ihm? Also als du als, als Filmemacher würdest du den Mut haben, zu sagen, nachdem du schon das alles abgedreht hast, dann zu sagen, nee, wir machen praktisch so einen essentiellen Teil des Films nochmal komplett neu.
1: Hm. Das, solche Dinge passieren eigentlich öfters, dass man vielleicht so als Zuschauer... Ähm behaupten würde, wenn man, wenn man mit dem Dreh fertig ist und dann zum, zum Schnitt übergeht, hat man oftmals dann so die Revelation, dass man sich denkt, was haben wir da jetzt alles ja. abgedreht so, und dann weißt du relativ schnell, welche Dinge funktioniert haben und welche nicht und mir ist das natürlich auch zum Teil passiert. Bei meinem letzten größeren Kurzfilm, der, der, dem stellen wir jetzt noch gerade fertig, hatte ich vielleicht eine ähnliche Situation, wo ich dann auch extra Musik, Musik komponieren lassen habe für den Kurzfilm und dann den Film gescreent habe und festgestellt habe, dass es ein Problem in der Stimmung des Filmes gab, auf das ich gar nicht gestoßen bin. Und dann musste ich quasi die ganze, also ein Großteil der Musik, die wir äh, kompon extra komponieren lassen haben, äh, konnten wir dann nicht mehr verwenden und musste ausgetauscht werden. Und so ähnliche Situation ist das gewesen. Das Ding ist, dass bei den meisten größeren Produktionen kann man sich so eine Entscheidung nicht leisten, wie Spike Jonze sie gemacht hat. So also Produzenten sagen dann oftmals, dass, dass andere Sachen vielleicht passieren, aber das ist ja eine rein kreative Entscheidung. Ich glaube, da hat das kein Produzent der Welt gesagt, dass es nicht zusammengepasst. Das ist eine sehr, sehr spezifische kreative Entscheidung, die nicht besonders industriell ist. Da muss echt nur Autorenfilmer gesessen Ah, das ist nicht so, wie ich es dir vorgestellt habe. <lacht> Und äh, naja, auf der anderen Seite hat ihm da, hat, haben sich auch da wahrscheinlich nicht viele Leute in den Weg gestellt, dass er gesagt hat, dass er jetzt eine sehr, sehr bekannte Darstellerin nehmen will. Die fanden da sicher alle super nahmen, das unterstützt. Und die größte Hürde ist natürlich die persönliche wahrscheinlich dann gewesen. Einfach der ursprünglichen Darstellerin zu sagen, mh,
2: hat leider nicht so gut geklappt. Also waren Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson tatsächlich nie im selben Raum, während sie gedreht haben und haben diese Gespräche nie tatsächlich irgendwie miteinander geführt?
1: Nein, das war die, also die ursprüngliche Darstellerin, die <lacht> saß dann schon und die waren dann schon verbunden. Yeah. Aber er hat halt natürlich mit der anderen Performance dann
2: mitgespielt. Das finde ich sehr beeindruckend. Das äh, glaube ich noch nicht. Oder? Den Fakt, ähm, das steigert irgendwie für mich die, die Authentizität von Froakin Phoenix nochmal mehr. Also das ist erst, dass er es eigentlich mit einer anderen Schauspielerin gedreht hat und geübt hat und dass es dann trotzdem so gut auch auf die andere Stimme passt und so. Das ist ja. schon beeindruckend wahnsinnig.
0: Ist das, ist das die beste Joaquin Phoenix-Performance, Jungs?
2: Uh, kritisch. Ich, ich würde nicht sagen, nein. Was wäre deine Lieblingsperformance?
1: performance Obwohl, hör, also muss man auch sagen, Hör ist ja mein, mein persönlicher Lieblingsfilm. Ich würde nicht sagen, dass es die beste Performance ist, die eindrucksvollste Performance in meinen Augen ist uh, in The Master.
0: Ja, okay, doch. Ja, gut. <lacht> die ist auch nicht ohne. <lacht> also <lacht> allein, alleine die interrogation scene mit, äh, mit Philipp Seymour Hoffmann, wo er minutenlang nicht blinkt,
2: das ist... Und Unglaublich. Das ist schon heftig, ja. Jakob, wie sieht es bei dir aus? Also ich mag die Performance in Joker sehr gerne und ich finde auch zu Recht, dass er da den Oscar gewonnen hat. Der kriegt halt mehr so extravertierte Szenen dort. Ne? Also das ist ein äh, vielleicht eine andere Art Schauspiel, aber er kriegt dort mehr ja, äh, auf, aufdringliche Szenen. Ähm, und das ist ist vielleicht nicht die schwierigere Art des Schauspielens. Also ich glaube, so subtile Sachen wie ein Hör sind noch feinflügiger, da musst du noch mehr die Schräubchen irgendwie umstellen. Aber ich finde es irgendwie, also in Joker dann tatsächlich noch ein bisschen beeindruckender, gerade wenn man diese ganzen, diese ganzen Geschichten hört, wie er sich in die Rolle einfindet und in seiner Rolle auch lebt für den ganzen Zeitraum. Mag ich die Rolle als Joker tatsächlich ein bisschen lieber.
1: Ist auch kein Performance Film, also Hör muss man noch sagen. Es sind manche Filme, die sind da, um den Darsteller, um, um eine bestimmte Figur zu stützen. Und ich würde nicht sagen, dass Hör wirklich ein Character piece ist. Es ist mehr so, er stützt quasi den Film. Er schaut als Darsteller, dass die Leute simulieren können, damit dieses Konzept und die Story und diese Szenen funktionieren. Und das ist einfach, wie du gesagt hast, eine andere Art des Schauspiels.
0: So ist es ist ja mal nur so ein persönlicher Punkt von mir, aber äh, vielleicht geht es euch auch so. Was ich bei den Filmen immer so also wirklich so, so angenehm finde, also ich habe auch schon ähm, ich habe auch schon oft diese Reviews gelesen, wo Leute geschrieben haben, so Her ist dieser Film, wo sie sich dann irgendwie so zurückziehen, wenn sie sich dann vielleicht mal wirklich so fühlen, wie so Joaquin Phoenix in dem Film, wenn sie sich irgendwie einsam fühlen oder so, dann gucken sie sich Her an und haben sofort diesen Effekt, so du hast so das Gefühl, ich habe mal, hab mal auf Letterbox in der Review geschrieben, ähm, dass der Film fühlt sich an wie eine Umarmung, die man mal, die man mal wieder gebraucht hat, so und ähm, was ich bei dem Film irgendwie so beeindruckend finde, ist, dass ich wirklich diese Figuren, also, dass, dass diese Figuren so so unglaublich sympathisch sind, dass ich immer so das, das Gefühl habe, und das ist tatsächlich nicht so oft, ich habe dann manchmal doch so eine gewisse Distanz zu manchen Filmfiguren, aber gerade bei denen denke ich mir immer so, ich würde die so gerne im echten Leben mal kennenlernen, <lacht> so, dass ich mir denke, dass, dass die, die, eigentlich alle Menschen in Her scheinen irgendwie so total so offene, nette Menschen zu sein, die dem anderen auch mal irgendwie zuhören und äh, jeder hört sich die Probleme des anderen an oder sagt dem anderen mal einfach mal was Nettes und so, so, so Sachen, wo man sich denkt: So, ja, also irgendwie in dieser Welt würde ich auch gerne mal leben mit diesen Leuten. Ist es bei euch auch so?
1: Ja, es, es gibt diese eine Szene, wo, wo dieser ganze Plotpoint halt kurz davor ist zu so passieren, wo er der ersten Person oder der zweiten ist es dann, wenn man Amy Adams mal wegnimmt, ist die erste wirklich fremde Person, der halt sagt, so dass seine Freundin ein, ein, ein Operationssystem ist und wie heißt der Darsteller? Das ist der Starlord Darsteller dann im Büro. Chris Pratt ist äh, Chris es. Chris Pratt. Genau, Chris Pratt. Und er sagte so, ja, und er so, ja, cool, ja, la, machen wir was Cooles. So. Das war's. <lacht> <lacht> Szene ist zu Ende. Und es ist wundervoll. Also, das ist ja genauso diese junge, offene Einstellung, die im Best, das beste Resultat des Internets ist eigentlich. Natürlich, das Internet hat nur positive Auswirkungen, aber das ist ja das. Leute, junge Leute, so offen sind, dass das einfach kein Thema
2: mehr ist. Mhm. Das ist ja wundervoll. Total. Ja, es ist wundervoll. Natürlich könnte man jetzt aus kritischerer Perspektive sagen, es ist auch beschönigend. Also der Film hält halt die Kamera nur in die Ecke, wo aufgeräumt wurde ja. und lässt so ein bisschen die negativen Aspekte, die mit dieser ganzen Zukunftswelt einhergehen, außen vor. Das ist das, was wir am Anfang schon so ein bisschen als erfrischend und als angenehm beschrieben haben. Man könnte es natürlich auch kritisieren, dass der Film einfach viel ausblendet. Findet ihr es das problematisch, dass hier überhaupt nicht zum Beispiel die Nachteile oder viel, also dass wenige Nachteile dieser hohen künstlichen Intelligenz gezeigt werden? Oder sagt ihr, okay, es ist auch eher angenehm, mal einen Film ja. so zu betrachten?
1: Ich, ich finde es genau das, einer der allerstärksten aller Aspekte des Filmes ist, dass du wirklich. Technik dringt auch heutzutage schon in die intimsten Stellen unseres Privatlebens ein. So, oftmals ist es ja so, dass die letzte Sache, mit der du dich auseinandersetzt, sind die Inhalte auf deinem Smartphone. Du legst dich hin, die letzte Sache, die du siehst, ist dein Smartphone und oftmals ist es so, dass die erste Sache, die du siehst, dein Smartphone ist. Und dieser Film zeigt genau das, dass die gebrochenen Herzen siehst du in diesen intimsten Momenten und dann hast du diese Szene mit Olivia White und du siehst ihn nie wieder im Film. Und du siehst dann diesen Anbruch von dieser gebrochenen Person. So, es ist nur ein Ansatz davon, den du auf dieser Oberfläche, äh, den du in den zwischenmenschlichen Momenten äh, mitbekommst. Und du weißt, weil du in diese, in diese intimen Momente mit dem Hauptcharakter teilst, dass jeder einzelne Charakter ein gebrochenes Teil in sich hat, das die Leute aber in dieser Welt nicht zeigen weil es nicht notwendig ist, weil du dafür dann äh, deine Software hast am Abend, mit der du dich ins Bett legst und der du alles sagen kannst, ohne dass du Konsequenzen in der echten Welt mittragen musst. Und das ist so ein wunderschöner und so ein, also ich kenne keinen anderen Film, der das so zeigt. Und es ist sehr, sehr, sehr real, dass Leute vielleicht immer offener werden, was die, die virtuelle Welt angeht, auch immer geschlossener werden, was, was die echte Welt angeht.
0: Und ich finde, hast du, sehr, hast du echt gut auf den Punkt gebracht, Alex, nämlich, weil ich würde mich da gerade einfach anschließen. Und zwar, dass der Film erstmal ein Science-Fiction-Film ist und ich ehrlich gesagt das so als gegeben nehmen dass diese gesamte Welt so schön ist, ähm, so, so wie sie in Hör präsentiert wird. Also, ich äh, man könnte natürlich jetzt sagen, okay, warum spielt es jetzt schon wieder so in so einer, ja, eher in so einer, in so einer sauberen Gegend, sagen wir es jetzt mal so. Also, wir, 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 wir spielen diese Story natürlich jetzt nicht in irgendeinem, äh, in irgendeinem vielleicht abgeschiedeneren Viertel oder so, sondern wir sind mal wieder
2: schön in den Hochhäusern. <lacht> ähm <lacht> <lacht> ähm ja, ja, gut, aber genau das ist ja der Punkt. Also die meisten Filme würden eben nicht die, die schöne, saubere Welt zeigen, sondern die würden sich auf die würden sich auf die sozial schwierigeren Begebenheiten irgendwie fokussieren und ähm, ich finde es auch ganz gut, dass Hörder so was lacht ihr eigentlich so weg, haben wir sowas Verwerfliches gesagt
1: gerade? Nein, nicht du der Patrick hat das echt sehr unterhaltsam
2: beschrieben, sorry, dass ich unterbreche. Alles gut. <lacht> ähm, nee, weil ähm, ich finde es auch gut, dass Hörder nicht irgendwie so, ein, so eine Klammer öffnet und zeigt, ach übrigens, in unserer Welt gibt es auch jetzt noch das Böse, das Traurige und das, die Armut gibt es hier auch noch, ähm, ich finde, das hätte sich sowas von fehl am Platz äh, angefühlt, wenn das irgendwie noch bemüht wäre, hier jetzt noch so ein bisschen Sozialkritik auf diese Schiene reinzubringen. Finde ich ganz gut, dass da Spike Jones auch bewusst drauf verzichtet. Habt ihr euch mal eingekriegt da?
1: <lacht> ja, Hör wird am Land nicht so gut funktionieren wie, wie in L.A. <lacht> Sophie steht fest. Ja.
0: Ähm, nee, okay, ich habe ich hab mich wieder beruhigt. Ähm, was ich, eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, du kriegst ja also ich, äh, du kriegst ja schon diesen ähm, Aspekt mit, das dass mit der Technik und dieser totalen Vereinsamung äh, von Theodore. Du, krieg, du kriegst ja die andere Seite gezeigt in der Szene, wo er sich mit Rooney Mara trifft und äh, er sozusagen das erste Mal so diesen Gegenwind bekommt, während jemand alle anderen sagen, ja, ähm, wunderbar, dass du mit deinem Operating System was hast, super. Und sie ist dann sozusagen, die ihm das aufzeigt, so, ja, äh, wie jetzt, nach, nach mir kommt jetzt ein Computer, so, was, was stimmt mit dir nicht? Ich finde, der Film macht da schon diesen kritischen Raum auf, aber er wird nicht, er wird nie einseitig, nie. Er, er lässt sich niemals darauf ein, zu sagen, Technik ist automatisch was Schlechtes, weil er zeigt ja auch, dass die Technik Theodor zu so einer Art Selbstfindungsprozess auch hilft. Also vielleicht ist es auch ein Selbstfindungsprozess, den er mit einem Menschen und jetzt eben nicht mit, 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 dem, mit, mit Samantha, dem Operating System, das hätte, vielleicht konnte es nur mit Samantha möglich sein, ein System, was darauf angelegt ist, sozusagen ähm, sich so auch an ihn anzupassen. Vielleicht hätte er diese, diese Selbstfindung und diese Katharsis, die er dann am Ende hat, vielleicht hätte er die so nie geschafft. Also finde ich auch, dass der Film dann eine schöne Gratwanderung gemacht zu zeigen, ja, ähm, man weiß eigentlich, es könnte eigentlich mit Theodor eigentlich nicht so wirklich weitergehen, dass er dann wirklich so sich damit sozusagen nur mit seinem Operating System zurückzieht. Aber auf der anderen Seite zeigt er aber auch, dass es vielleicht nötig war, sich so zurückzuziehen, so dass die Einsamkeit vielleicht auch was war, was jetzt in, und diese Zurückgezogenheit mit dem Operating System, das hat ihn vielleicht irgendwie therapiert am Ende. Weil das vielleicht auch was ist, was ich euch mal fragen würde. Was ist denkt, was ist denn für euch, weil ich frage mich das bis heute immer noch, wenn er diesen Brief an seine Ex-Partnerin schreibt und dann sich so zurücklehnt und dann so ausatmet, dann würde ich euch gerne mal fragen, was denkt ihr, was, was ist eigentlich mit dem Charakter von Theodor da passiert, weil keine fünf Minuten vorher ist ihm praktisch das Herz gebrochen worden von Samantha, die ihn gerade verlassen hat, ähm, aber was ist dann in diesem Moment passiert, als er dann da, da sitzt, aus dem, aus dem Fenster schaut und dann diesen Brief schreibt und dann so diesen, diesen, Kathar diesen kathartischen Ausatmer hat, was, was denkt ihr ist eigentlich so diese Kern- äh, Entwicklung, die da Jerky-Filings-Figur macht? Was hat er für sich selber gelernt? Ja,
1: der, der Film ist sehr schlau konstruiert, weil es ist eigentlich ein ab der Hälfte Witze sozusagen also hin und her. Mhm. Dann hast du die Szene mit, mit dieser jungen Frau, die Samantha verspielt und, und dann ist das, denkst du so, es wird eh nicht mehr schlimmer als das und dann find, findet er und Samantha, finden die wieder zueinander und machen dann diesen schönen Ausflug, aber es ist nicht dasselbe und dann hast du noch mal, noch mal wird es schlechter und dann wird es wieder besser und dann ist sie weg. Und ich finde, das Ende ist so wunderschön konstruiert mit den beiden am Dach. Es ist kein, es ist es ist ein zweisteiniges Schwert. Auf der einen Seite könnte man sagen, es ist ein klassisches Rom-Com-Ende. Die Technologie hat verloren, die zwei Menschen, die eigentlich zueinander gehören, finden am Ende zueinander. Aber ich persönlich, weil ich habe das Ende so oft gesehen, finde, dass die Chemie, die Annie also Adams und Joaquin Phoenix am Ende haben, keine rein romantische Energie ist. Es ist irgendwo dazwischen. Man kann nicht genau sagen, wie sie am Ende ihren, ihren Kopf auf seine Schulter gibt, es ist nicht ganz klar romantisch, es ist auch nicht ganz klar freundschaftlich und es, wird, es ist ja im Endeffekt das Szenario dann so, du hast dann die irrsinnig viele Leute in einer riesigen Stadt, die alle eine sehr intime Beziehung zu ihrem Computer hatten und im Endeffekt kann man ja sagen, war es dann im Endeffekt dieselbe Beziehung. Das heißt, am Ende des Films hast du eine ganze Stadt voller gebrochener Herzen und obwohl jeder weiß so, jeder hat eigentlich was ganz anderes durchlebt, verstehen alle, was jeder durchlebt hat, weil es im Endeffekt auch irgendwie dasselbe gewesen ist und es geht wirklich in dem Ende dann noch ein bisschen, man findet zu sich selbst, aber man findet hauptsächlich auch zueinander. Man hat diese ganze Technologie, die im Weg steht, um, 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 andere, um Kontakte zu anderen Personen zu haben, aber da hast du immer etwas dazwischen und vielleicht hilft ihm das, dieser Abschied am Ende, dass er wirklich seine Ex-Frau dann wirklich auch mal auch richtig betrachten kann und richtig ansehen kann, äh, im Subtext mal gesehen. Und, und das, am Ende blickt man sich dann diese zwei Menschen an und sie sehen einander, ohne dass etwas im Weg steht. Und mhm. du verstehst die Person vielleicht nicht vollkommen, aber du verstehst grundsätzlich, was da gerade bei der abgeht.
2: Ja, weil für mich fasst das Ende auch ziemlich genau diesen... Trennungsmoment zwischen äh, den Need des Charakters und den Want des Charakters. Also äh, erst im letzten Bild wird klar, äh, wie er diese Hürde seines Alltags überwunden hat. Also diese Lücke, die ähm, seine Liebesbeziehung zu seiner Ex-Frau irgendwie eröffnet hat, dass sie jetzt weg ist. Er versucht sie ja die ganze Zeit zu füllen. Und ähm, er muss geliebt werden, weil das irgendwie sein Konzept des Lebens ist und er braucht den ganzen Film. Er braucht die Beziehung zu Samantha um zu verstehen, dass er nicht nur äh, eine Zweierliebesbeziehung in seinem Leben haben muss, um glücklich zu sein. Erstens lernt er dass durch Samantha, dass es noch andere Konstellationen gibt und zweitens lernt er, ähm, dass er auch freundschaftliche Beziehungen zu anderen Menschen einfach viel intensiver erleben kann, wenn er sich dem komplett öffnet, was er vorher nie komplett getan hat so habe ich das wahrgenommen, dass er vorher immer so zwar die freundschaftliche Ebene geführt hat, aber immer so ein Stück distanziert noch war. Und erst zum Ende hin, glaube ich, nachdem er diese Erfahrung durchgemacht hat, kann er sich komplett der Freundschaft als Zweierbeziehung öffnen. Und für mich war das so ähm, die Befriedigung des Needs erst am Ende, damit er, dass er diese komplette Freundschaft für sich akzeptiert. Das ist für mich so ein bisschen äh, die Essenz des Endes. Also es ist,
0: in letzter Konsequenz läuft es praktisch darauf hinaus, äh, Theodor ist jetzt praktisch endlich mal in der Lage, so diese, die, was, du schon, was du schon gesagt hast, Jakob, so dieses gewisse Maß an Distanz, was er zu jedem irgendwie dann doch noch aufrechterhalten hat, was vielleicht auch übrigens der Grund war, warum er mit warum äh, warum er mit seiner alten Partnerin nicht mehr zusammen sein konnte, weil er ja selber sagt, ähm, ich habe mich, mich zu sehr selber zurückgezogen, dass sozusagen diese, diese Schranke jetzt endlich mal fällt und sozusagen sich der, und das ist ja auch vom äh, relativ... Das ist ja ziemlich geil auch komponiert, so diese Idee, dass er auf das Dach geht und so sich dieser Horizont so vor ihm erweitert. So. Das ist ja wirklich ähm, auch in der Bildkomposition exakt so eingefangen. Und ähm, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, den ich äh, wirklich nochmal kurz ansprechen wollte, ist, ähm, was ich so beeindruckend finde an dem Film ist, wie er es schafft, so ganz bestimmte Momente, die man auch selber aus seinem Leben und aus seinem Alltag kennt und vielleicht auch aus ganz prägnanten Momenten im Leben dass er das wirklich durch nur so ganz kleine Details schafft, ein genau das Gefühl zu geben, sich in so einem Moment zu fühlen, wie es gerade Theodor zu, feld, ähm, erlebt. Beispielsweise, da fällt mir gerade nämlich ein, wenn er auf dem Bett liegt und Samantha sich von ihm verabschiedet, dass dann die Kamera nur diese kleinen Fiesel, die da so durch den, die, die durch den Raum so fliegen, einfängt. Oder dass wenn er dann nach dem Date alleine in dem Bett liegt und dann so diese Erinnerungsfetzen von diesem Date gezeigt werden und man und dass das auch so geil komponiert finde, so diese, wie, wie das gezeigt wird, wenn man mal so selber zurückdenkt, wenn man irgendwie ein, ein Treffen hatte oder so und dann man sofort auch wieder so zu Hause sitzt und so, so die einzelnen Bilder so im Kopf durchgeht, oh Gott, warum ist das so gelaufen oder, oder, vielleicht, oder vielleicht ist es gut gelaufen, was, was, was fällt mir noch so ein. Das, das finde ich, das macht der Film so geil, diese Momente so nahbar zu machen, weil er wirklich immer genau diese Perspektive annimmt, die man vielleicht auch wirklich auch im echten Leben äh,
2: in solchen prägnanten Momenten hat. Also über die Montagetechnik haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Könnte man auch wieder eine Stunde füllen, wie sie hier mit Rückblenden arbeiten und dann anhand von Roakin Phoenix Gesicht, äh, das gespiegelt wird und erst den Kontext herstellen. Das ist wirklich essentiell gemacht. Also wahnsinnig schön. Mhm.
1: Ja, äh, was, was soll ich da noch hinzufügen? Ja, ähm, ihr habt eh schon sehr sehr viel, sehr, sehr viel auf den Punkt gebracht. Ich, ich schaue gerade auf meine Notizen. Genau, <lacht> um, you know, der, der Soundtrack ist, ist vielleicht auch nochmal was, was ich ansprechen wollen ja, würde. Gerne. Es ist ein sehr analog klingender Soundtrack und der auch extrem experimentell ist teilweise, also wenn wir da auf die ersten Sekunden des Filmes äh, hören und schauen, äh, ist es im Grunde einfach schwarzes Bild und du hörst, du hörst dieses Bild Blasinstrument, du kannst nicht genau sagen, was es ist. Es klingt fast schon wie ein Atmen. Es ist ein sehr metallisches Geräusch und es klingt wie das Atmen eines Computers. Ich meine, was für ein was für eine, was für einen Weg, einen, einen Film zu starten.
2: Das Atmen oh. eines Computers.
1: Ja, es, ist, es, es fällt, für, mir ist es erst ganz spät aufgefallen, was das eigentlich vielleicht simulieren könnte. Man hm? könnte es auch einfach als abstrakten Soundtrack nehmen. Im Endeffekt heißt es, jetzt, wenn ich den Film sehe, bedeutet das schon ziemlich direkt für mich, dass es sowas ähnliches sein sollte. Es klingt naturalistisch, aber es klingt doch sehr unecht.
0: Was ich an dem Soundtrack halt so großartig finde, ist, dass er entgegen vieler anderer Film-Soundtracks, ich finde, der nutzt sich überhaupt nicht ab. Also wo ich zum Beispiel bei vielleicht dem einen oder anderen Hans Zimmer Soundtrack, so zum Beispiel so den Inception Soundtrack, wo ich mal ein bisschen Pause brauche von dem, wenn ich den mal wieder hören will. Aber bei Her ist es tatsächlich so, dieser Soundtrack so, Erstmal ist es unglaublich, dass egal welchen Song ich höre, ich weiß sofort in welcher Szene der drankommt. Natürlich liegt auch daran, dass man den Film entsprechend oft gesehen hat, aber die sind auch so passend eingesetzt, dass man da immer so, sofort dieses Bild damit assoziiert und dass halt wirklich diese Musik irgendwas hat, obwohl es meistens auch nur so Klaviermusik ist, aber man mhm. kann das tatsächlich immer hören und die, und die, und die catchen halt so gut äh, so einfach nur so ein Gefühl, das, ist das Gefühl dieser Szenen, wenn, wenn Joaquin Phoenix irgendwie aufs Meer rausschaut oder dieser Song on the Beach, wenn er da an dem Strand liegt, das ist wirklich, das, das passt perfekt, wie, wie, wie das dieses Gefühl einfängt. Das ist wirklich richtig gefühlseinfangende Musik, das ist wirklich unglaublich.
1: Und, und auch Sounddesign technisch sehr, sehr schlag gelöst, wie der Hauptcharakter trägt ja die meiste Zeit des Filmes äh, Kopfhörer im Grunde. Und du hörst äh, die Stimme, die durch diese Kopfhörer kommt. Es wird sich sehr komisch äh, anhören in einer Filmszene, wenn deine, den Ton einer Filmszene einfach komplett normal gestaltet ist mhm. und du hast dann aus dem Nichts diese Stimme, die klingt dann wie eine Person, die in einem Zimmer ist. Mhm. Und sie sind so einen sehr interessanten Mittelweg gegangen in dem Mix des Films und im Sounddesign, dass in jeder Szene, in der sie ein Gespräch führen, du ihre Stimme ganz klar und deutlich hörst und hörst auch die Außenwelt, aber es ist durchgefiltert. Am Strand zum Beispiel, er liegt am Strand und er ist irgendwo in der Mitte dieses Strandes. In Wirklichkeit würdest du da das, die, die, die ganzen Dialoge um dich herum hören. Und in dem Film ist es so, dass du am lautesten hörst, sind die Wellen, die eigentlich ganz weit weg sind. Mhm. Und das, das simuliert quasi sehr, sehr filmisch das, was bei diesen ganzen neuen Koffer halt ist, dass die halt quasi deinen Sound durchfiltern, die isolieren dein, dein Gehör. Und die filtern nur bestimmte Frequenzen durch und die unangenehmen bleiben draußen.
2: Mhm. Und so
1: ähnlich ist das Sounddesign des Films, wo du am Ende in einer Riesenstadt, der sitzt da am U-Bahn-Steg, du würdest alles Mögliche ran, aber du hörst nur die Schritte. Sehr, sehr interessante es und da kann man echt, da kann man noch Stunden drüber reden, so wie, wie wundervoll wir wundervoll das alles designed haben.
2: Jakob, möchtest du noch was dazu sagen oder sollen wir lange mal Richtung, Richtung Ende uns bewegen? Ähm, was für mich vielleicht noch ein relativ wichtiger Punkt ist, weshalb ich den Film so mag, ist, ähm, und äh, das fällt mir gerade auf im Vergleich zu das fünfte Element, was ich vor kurzem gesehen habe, auch ein Science-Fiction-Film, wie hier mit der ähm, Bonds sex Yesterday Trope umgegangen wird. Also, ich weiß noch nicht, ob das so ein fester Begriff der okay. Filmwissenschaft ist. Äh, ich habe den aufgegriffen aus einem ähm, Video von dem guten YouTuber Pop. Die Pop Culture Detective, der beschäftigt sich viel mit äh, Männlichkeit, mit der Darstellung von Frauen in popkulturellen Medien. Und ähm, oft ist es in Science-Fiction-Filmen oder in, sonst, also in romantischen Filmen so, dass wir äh, eine weibliche Hauptperson kriegen, ähm, die ein komplett ungeschriebenes ist und gerade deswegen für den männlichen Hauptdarsteller äh, als sehr attraktiv, als sehr begehrenswert empfunden wird. Wie jetzt zum Beispiel in das fünfte Element, wo sie ja, also sie wird geklont und sehr attraktiv und so weiter und dann verliebt der Hauptdarsteller sich Stück für Stück in sie, eben weil sie dieses Kindliche, dieses die Welt wieder entdecken oder alles aufsaugen und so symbolisiert. Das ist allerdings oft mit vielen Problemen verbunden, wie das dargestellt wird, weil sie eben sehr kindlich und unselbstständig dargestellt wird in solchen Filmen. Ähm, und jetzt haben wir in Hör eine Konstellation, wo das zunächst auch äh, so, so zu sein scheint, dass wir hier jetzt dieses klassische, okay, er verliebt sich, weil sie so unbeholfen ist und er erklärt ihr die Welt und er ist so als männlicher Führende irgendwie ähm, der, der, ja, der Tongebende. Aber das ist Hör nicht, ähm, denn in Hör entwickelt sich Samantha als Charakter sehr schnell viel weiter und entwickelt einen eigenen Charakter, auch einen sehr intelligenten Charakter und eigenen bewussten Lebensstil. Und das ist einer dieser Punkte, der mir auch noch ähm, ja, sehr, sehr positiv auffällt. Gerade im Vergleich zu anderen Science-Fiction thematisierten Liebesfilmen. Den wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Spannend.
0: Ob ähm, ja, er bricht ja, er bricht ja mit der Figur von Theodor ja auch mit so einem ganz klassischen Männlichkeitsbild. Also das ist ja oh. so weit weg von diesem das ja. Element, so dieser Badass Bruce Willis, so dieses äh, Männlichkeitsbild, was vor allem in den 90ern in so Actionfilmen vertreten wurde und in den 80ern. Du hast ja mit Joaquin Phoenix eine Figur, wo ja auch ganz klar ausgesprochen wird, dass er eine sehr feminine Seite hat. Das sagt ja Chris Pratt so. Der, der Brief ist von einer Frau geschrieben, aber eigentlich von einem Kerl. Oh. Ähm, und deswegen ist, deswegen wirkt der Film auch wahrscheinlich in seinen Figurenkonstellationen dann doch so, dann noch zusätzlich so erfrischend, weil du mit Joaquin Phoenix halt so eine unglaublich sensible Figur hast, aber ohne, dass er halt irgendwie zu, also wenn man das überhaupt so nennen will, aber zu verweichlicht wirkt, also dass er irgendwie zu so einer Heususe verkommt, sondern er ist ein, trotzdem ein sehr nachvollziehbarer und trotzdem irgendwie starker Charakter. Und man, man, man weiß ihn einfach so zu schätzen, für diese Stärke zu seinen Emotionen zu stehen. Und äh, da finde ich es schön, wie der Film da so eine neue Art von Männlichkeit aufmacht, die einfach ein bisschen moderner einfach ist. Nicht dieses total Abgehärtete, was man sich da gerne noch vorstellt, sondern dass der Film wirklich sagt, okay, wir haben mit Theodor eine Figur, die auch einfach vielleicht auch immer schwächer ist als die Frauenfiguren im Film. Ganz einfach, ohne, ohne da ein großes Bramborium drum zu machen. Okay, aber ähm, ich würde jetzt mal langsam sagen, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben schon auch weit eine Stunde überschritten. Ähm, aber spricht ja auch nur dafür, dass wir ein gutes Gespräch hatten. Ähm, nochmal kurze Empfehlung an alle da draußen, die den Film noch nicht gesehen haben. Äh, wenn ihr den Film gesehen habt, guckt euch dann auch auf jeden Fall den Clip auf YouTube an, wo Joaquin Phoenix, der Ohrstöpsel, aus dem Ohr rausfällt und dann äh, aus dem, das Hochhaus runterfällt. Das ist so ein lustiger Clip.
2: <lacht> <lacht> Kennt ihr den? Ich hab's noch nicht gesehen.
0: Das ist ja. so ein lustiger Clip. Da steht Rocky Phoenix bei den Dreharbeiten und ihm fällt einfach der erstenösen also <lacht> fällt ihm einfach raus und es fliegt einfach über die Terrasse runter.
1: Ja, das ist ein Ausschnitt das der aus der Kurzdoku. Unbedingt anschauen auf dem Anna Perner-Kanal. Uh, halbe Stunde Making of, uh, mhm. wundervoll uh, zu hören. Okay, ich hätte nur noch eine Sache, um
0: da vielleicht nochmal so einen Rahmen zu machen und dann vielleicht nochmal mit ein bisschen, mit ein paar Empfehlungen rauszugehen. Jungs, was ist denn das Letzte, was ihr, was ihr jetzt vor kurzem gesehen habt? Was ist der letzte Film, den ihr gesehen habt?
1: Der letzte gute oder der letzte generell?
0: Äh, ja, naja, ich weiß nicht, wollen wir Leuten schlechte Filme empfehlen? also X ah, äh, Express.
1: Äh, <lacht> 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 Ey, das, das, Fass, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Sonst haben wir noch eine Stunde vor uns. <lacht> uh, ich habe Polar Express dieses Weihnachten noch nicht gesehen. Den hebe ich mir ja für den 24. Al, Al, Alex, der Alex, Alex,
0: Alex, bei der Polar Express-Folge bist, <lacht> Express
1: bist du dabei, oder? Na klar. <lacht> <lacht> uh, aber der beste Film, den ich letztens gesehen habe, war um, also der letzte, der best, ja, der beste Film, einer der besten Filme des Jahres, den ich in der letzten Partei gesehen habe, war uh, Sound of Metal. Mhm. Was für ein Film. Kann ich nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall in meiner Top 3 des Jahres äh, drinnen. Also Meisterwerk.
0: Muss ich auch noch sehen, unbedingt. Ich habe so Bock, den Film zu sehen, äh, weil ich auch immer höre, Riz Ahmed soll sich da um Kopf und Kragen spielen. Und die Thematik finde ich auch echt mega interessant. Ist das ein, ist das ein Amazon, äh, Amazon Original? Mhm. Aha, ja. okay. Jakob, wie sieht es bei dir aus? was hast du?
2: Ich Gutes bin Spiel? im Moment so ein bisschen in Vorbereitung für Cyberpunk 2077. Ich wollte mir eigentlich das Game schon kaufen, doch leider soll die Konsolenvariante verhunzt sein. Also die muss auf jeden Fall erst nachgepatcht werden. Ähm, Klammer zu. Ich bin auf jeden Fall in Vorbereitung für Cyberpunk und gucke mir relativ viele Science-Fiction-Filme <lacht> an. Das fünfte Element habe ich schon angesprochen und zuletzt habe ich mir Aliens angesehen, den zweiten Teil von äh, der Alien-Reihe und ähm, bin sehr beeindruckt von der Action-Variante des, äh, des ersten Films, der ja eigentlich nur Horror-Hauptmerk hatte, aber mir hat der sehr gut gefallen. Ich finde ihn ziemlich genauso gut wie den ersten Teil, nur in anderen Aspekten irgendwie mehr den Fokus drauf gesetzt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch eine ziemlich gute, Empfehlung.
0: aliens ist auch immer... Ein, ein das erste Mal
2: gesehen jetzt tatsächlich. Das erste Mal gesehen? Ja, noch nie vorher.
0: Aber, aber beeindruckende Szenen oder mit der Alien-Königin und so?
2: Ja, auf jeden Fall süß.
1: Ich bin, oh. ich bin mega wack, muss ich sagen. Also, ich hasse Aliens.
2: Echt? Kein Fan?
1: Ja, ja. ich bin riesen Riesenfan von Alien und Prometheus.
2: aber uh, uh, Oh Gott,
0: oh Gott, geh mir bloß weg mit Prometheus, ey. Oh Gott.
1: Nein, ich, ich
2: liebe Prometheus. Oh Gott, das ist schlecht. Ich glaube, wir machen hier schnell mal lieber den Cut, <lacht> bevor das noch in eine neue Runde Filmfights ausartet. Okay, <lacht> ja,
0: ich denke schon, ich denke, wir sollten, also... Alex, dann nehmen wir nochmal eine neue, noch eine nächste Folge für auf, okay? Da können wir nochmal, mal, kannst du über Aliens ablästern, nicht über Toys. Bei der Alien Retrospektive machen wir das, okay? Mhm. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, ich denke von uns allen drei geht auf jeden Fall eine Empfehlung raus. Leute, guckt euch, guckt euch, hör an. Ich denke, es ist ein sehr guter Film, auch für diese Zeit jetzt. Es ist jetzt eine Zeit, wo wir alle so ein bisschen uns, ja, unser Leben ein bisschen umstellen müssen, uns sehr viel mit uns selber Zeit verbringen müssen. Und da ist so ein Film wie Hör, der so ein bisschen in diese Thematik geht, so der Isolation und so ein bisschen der Abgeschiedenheit. Es ist, denke ich, ein Film, der kann einem auch äh, an einem Tag, wo man, äh, vielleicht mal an einem schlechten Tag, wirklich echt äh, dann doch irgendwie, dann doch ein Lächeln auf, aufs Gesicht zaubern, auch wenn er sehr, sehr, einen auch sehr zum Wein bringen kann, auf jeden Fall. Aber das, der, hat so eine, der hat auf jeden Fall eine sehr reinigende Funktion. Deswegen kann man äh, gerade den Film noch in Bezug auf unsere aktuelle Zeit sehr empfehlen. Ansonsten bedanke ich mich. Jakob, danke, dass du wie immer dabei warst. Und
2: vielen
1: Dank, Alex, dass du uns nochmal besucht hast. Ja, danke euch. Es war mir eine, eine
2: große Freude. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge Projekt Chaos. Ansonsten, bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Tschüss.